0: 哈喽，大家好，欢迎来到尼可说，我是妮可。那今天早上呢，突然间有一个灵感，就是想对自己的二零二三做一个回顾，因为现在十二月份了嘛，马上就年底了，我相信很快大家都要开始总结自己过去的一年。今年突然间想去做这个事情呢，是因为我觉得如果是五年或者是十年后回过头来看今年，它应该会是我的生命当中一个。挺大的转折的一个一个年份吧，做这样一个回顾和总结，应该是一个挺有意思的事情。因为今年我的生活当中发生的这些事情，它其实都不在我的预期之内，很像是我读那本叫做《沉浮实验》里面那种顺应生命之流，看着我的生活徐徐展开，我没有和他去做对抗，我自然而然走到这儿的。这样一种感觉，我觉得非常的神奇吧。因为所有的这些目前我在经历的事情，我觉得都并不在我的控制之内，也不在我的预期之内。但是它就这么的发生了。但是与此同时呢，我也在回看小红书今天发的一些帖子，因为我今年嗯比较大幅度的在用小红书去记录一些非常真实、非常当下的一些一些生活吧，写点东西，或者是觉得值得。呃，留念的一些照片会在小红书上顺手发一下，因为我觉得在微信朋友圈里发，有的时候还是会有挺多的顾虑跟包袱的，在小红书上就是完全做自己。然后我还看到自己今年一月份的时候，嗯、呃，去巴黎岛务部去学瑜伽嘛，当时内心有很大的一些触动，写了一篇小文章吧，就是说我觉得认识到。嗯、呃，这个瑜伽包括开启这样一个练习，可能是我对于今年年初送给自己的一个很好的礼物。但是现在已经十二月份了，回看哇，我确实把这个我年初在尝试的这个事情一直给坚持下来，而且在坚持这个事情的过程当中，我的生活它确实发生了很大的变化。所以我觉得在另外一个层面啊、呃，也算是一种知行合一吧，就是真正在践行自己。喜欢做的事，让它变成真了，而且在这个过程当中，它又给我带来了新的可能性，很多新的思考。另外呢，我也想聊一聊，就是这不上班的这几个月，我的状态是怎么样的，都在干什么？因为，嗯，可能关注我的朋友会知道，我今年八月份从谷歌辞职嘛，那到现在年底，也差不多是三四个月了。那我是怎么想的啊？我在我有没有在做一些什么其他的事情？我也想趁这个机会，嗯，给大家一起分享一下。那其实我之前刚辞职的时候，嗯、呃，有一段时间一直在纠结，我要不要去聊自己现在的这样一个状态，就是没有在上班，然后裸辞，想选择重新的一种新的生活方式。但是呢，我又有一些顾虑，因为我其实发现，在小红书上类似。这样的帖子和这样的选择的人还是挺多的，大家在冥冥之中好像又在鼓吹这样一种打引号的自由的生活方式。但是当我自己在真正过这样的日子的时候，发现它其实并不是适用于所有人的，所以我并没有去去写文章或者是去鼓吹吧这样的一种生活方式，因为我发现这个里面它有。很多个人的选择，就是大家有的时候在社交媒体上看到的，可能都是非常表面的东西。我今天辞职了，我去环游世界了，大家看到的可能更多的是积极的一面。但是我觉得你没有看到的，或者是你嗯错失的，其实是这个背后呃的一些真实的情况。因为我觉得这里面可能会有一些个体的差异性。今天这个适合我的方法，它不一定适合所有人。所以，我并不会想要去大肆鼓吹这样的一种生活方式，而给我带来更多的流量。但是，与此同时呢，当我自己在过了这样的日子，或者是再践行了这样的日子一段时间之后，我有些心得了之后，我还蛮想要跟大家去分享一下的。然后，我的小小结论也确实是说，今天适合我的方法，它不一定。也是适合别人的，所以每个人只能去探寻自己的方法。但是呢，我们确实是可以保持开放，啊、呃，去看看有没有可能给自己创造更多的可能性。未来我想要去做我自己想做的事情，这个倒是我觉得大家可以去尝试的。我想来简单回顾一下我今年啊，我觉得今年特别神奇呢，就是一月份的时候，一月份过年的时候，我和我的先生没有选择在家里过年。我们去了巴厘岛嘛，去了乌布，然后当时我就是奔着想要去学瑜伽、学阿汤，呃，练买素去的。然后当时呢，也带着一个执念，就是想找一个很厉害的老师跟着他学。然后我确实在谷歌上找到了一个阿汤的二级授权的老师，是一个加拿大人。但是后面兜兜转转呢，真正打动我的呢是另外一个印尼的本地的老师，他是一个一级的授权老师。所以严格意义上，他可能没有我找的第一个老师那么的资深，那么的厉害。但是我觉得我找到的第二个老师，嗯、呃，他对我的影响，还有他让我看到的东西是更加全面、更加深刻的。正是因为这样，啊、呃，我在四月份的时候呢，又拉着我的先生，我说咱们再去一趟巴厘岛吧。我又想跟那个老师去学一段时间的瑜伽。然后当时呢，我还在谷歌工作，然后那个时候我也是利用了一个。叫呃 work from anywhere 的一个政策，当时是一个月的时间，所以我一个月的时候就在呃乌布呃待着，四月份待到五月份，然后当时是跟老师练了一个月的买 y s o 然后在这个当中呢也发生了一些变化，就是我先生他也开始跟我一起练瑜伽，但是当然了，他可能练习的态度会更加佛系一些，但是不管怎样，现在呃练习瑜伽呢也变成了他的一个。习惯，所以我们每周也会一两次一起去馆里面去练习。这个也是一个变化吧，就是当我自己做出了变化的时候，诶，我周围身边的，嗯、呃，家人甚至朋友，他们也做出了一些变化。所以我觉得这个还是让我觉得挺开心的一件事情。然后从五月份回来之后呢，嗯、呃，我其实整个人的状态，我觉得就不是特别的好，因为我觉得在巴厘岛练习瑜伽。除了瑜伽之外呢，他也开始让我去思考很多的东西吧。就比如说，未来我到底想要变成一个什么样的人，想要去过什么样的生活，到底什么样的事情是我余生都想要去做的、去践行的。所以，当我在开始思考这些事情的时候，我就觉得我跟我当时过的那个。嗯，在大厂里上班的这个生活非常的割裂。我觉得我每天的时间精力都用在处理啊、呃、这些，我在我看来不是特别有意义，或者是离自己的人生目标相差十万八千里的事情上的时候，我就非常非常非常的纠结。然后因为我家嗯离公司比较远嘛，嗯公司是在浦东，然后我家住在闵行，是两个方向。然后我当时也是为了节省时间吧，我每天就是打车上下班。但当然了，我也不是每天去公司啊，一周可能也就三次吧。但有一天，我就整个人处于怎么讲就崩溃的状态。我就记得我那天从公司打车回来的时候，嗯、呃，大概花了我单程吧，回来的时候大概花了我一个半小时，又真的非常非常非常的堵。然后虽然说我在路上也在呃听播客，但我整个人状态就非常的差。我觉得就是一段时间的一些。嗯，想不通的东西吧，可能就在那一天爆发了。然后回来之后呢，就啊、呃、一顿大发脾气。然后我就说我，为什么我要去上这个班啊？为什么我要过这样的生活？就是我来到这个世上，难道就是为了上班吗？我就是一就是一顿拷问自己，然后就一顿对我的先生嗯发火。哎，现在想来也觉得挺挺对不起他的，但确实就是我当时是有一些嗯情绪的吧。当你在思考这些事情的时候，很多东西他又想不通，所以就陷入了这样一种嗯情绪之中。嗯，我觉得当时发了那段火之后，我后面的一段时间也一直在嗯思考这个事情。终于到有一天，我就我就打算做一个决定，就是嗯，我想要去辞职，嗯，不想要做这份工作了。嗯，虽然说这份工作他目前给到我一个还比较丰厚的收入吧，但是呢，我觉得我还是想把我的。我用来去体验和追求我真正想要做的事情上，虽然说这个事情目前并没有看到一个明显的一条路，但是冥冥之中，我觉得我是可以去朝那个方向去努力的。所以当时我也没有想太多，我就觉得就跟随我的内心吧。如果今天我真的这么的痛苦，我真的不想要过现在的日子，我真的想要开开心心的，我真的想要去放手追寻我自己想要去做的事情，即便现在我真的不知道它是什么，但我可以去做一个尝试。所以，嗯，我就。提出了辞职。人生其实真的蛮有意思的，因为在谷歌的这份工作也是我之前特别特别想要去做的一份工作。然后我也非常清楚的记得自己当时，嗯、呃，在亚马逊工作的时候，为了想要去一个更加轻松，然后更加嗯、呃、符合自己价值观的一个公司的时候，我拼命为他做出的努力。因为今天当我在翻看我的一本嗯、呃、这个笔记本 notes 的时候，然后我就看到。自己当时为这份工作面试准准备的各种内容，我当时都惊呆了，就是真的准备了非常非常多的各种的 framework， 各种当时自己的工作经验，各种一些 case 来应对、呃、这个面试吧，因为这个确实是我当时特别想去的工作。然后在去之前，我也以为啊、呃、我未来可能一段时间都会在呃这个公司去做这个工作，但没想到啊、呃、过了两年，啊、呃、我的很多的想法。就发生了一些变化，所以我觉得人生有的时候真的是一个不断去打破自己又重塑自己的过程。这个过程它是既痛苦又让人觉得兴奋的，尤其是打破的时候，就是你把你之前你对你自己所有的认知啊，你努力为自己去建设的一些东西全部给推翻了。但与此同时，当你把它重塑起来的时候，你又有一种获得了新生的感觉。我觉得是这种。感觉它让我觉得非常的上瘾，它让我觉得自己有一种实实在在在活着的感觉。但我又确实又觉得这个就是我们应该去有的一种状态，因为我今天的我其实跟我三天前、跟我两周前，甚至跟我三个月前的我都是都是不一样的我。我就我的想法呀、我的认知啊、我的对事情的看法，它每一天都在发生变化，所以我就特别。喜欢或者是着迷这种，嗯，打破自己、重塑自己，然后让自己获得新生的感觉吧。所以，说回到八月份啊，就当时我跟嗯我的老板提出了辞职。我当时是跟两位老板聊了一下，一位就是我的直线汇报的经理，嗯，是一位男士；然后另外呢，就是我们这个部门的老大，然后也是一位男士。然后我跟这个大老板的关系也挺好的，然后他也非常的认可我，所以当时我决定辞职的时候。我觉得也是本着之前他对我的信任吧，然后我也专门约了一个他的 one 来跟他讲一下为什么我会做这样的一个决定。然后非常神奇的是呢，这两位男士都不约而同的在半个小时之内问了我两个问题。然后第一个问题呢，就是就是我的这个直线经理当时还是用英文问我的，就是挺搞笑的。他说 What's your thinking process？ 诶，你是怎么有这样的一个思考的过程的？慢慢思考出你要辞职的，就这个问题问的也是挺有意思的。然后另外呢，就是他俩不约而同问的，就是你怎么去解决你收入的问题？如果你打算不工作的话，我也想在这边跟大家分享一下我当时是怎么回答的。第一个呢是你是怎么思考的？你这个思考的过程是什么？我当时还是给了一个比较官方的一个答案吧，但可能也确实是我想要去尝试的一种生活的方式，因为我觉得如果太多跟他们讲我非常个人啊，跟瑜伽相关的一些经历，我觉得可能会把他们吓。所以，我还是讲了一个比较官方的，但是也确实是我嗯想要去践行的一种这个工作的方式。就是我跟他们讲说，我其实想要去尝试一种更加去中心化的工作方式。像之前在谷歌工作的时候，那我其实是把我的所有的时间基本上都是贡献给一个公司或者是一个组织，然后他们给我报酬，然后我来贡献自己的技能。然后我当时就在想说，未来我是不是可以利用自己的呃技能。嗯，利用自己的核心技能，把我的时间和精力分配在让我真正感兴趣的不同的项目和公司上。也就是说，我今天不用为一个公司来卖命，我可以为好几个呃我自己感兴趣的项目和公司或组织贡献我的能力。当然了，如果想要去追寻这样一种工作模式，它必定会有一个劣势，就是它可能是不稳定的。跟之前的工作相比的话，你可能不会有一个稳定的收入。但与此同时呢，它也有一个好处，就是它会给你比较多的自由度。它既包括物理的自由度，可能也包括你精神上的自由度。比如说，你可以呃不用去一个固定的地点上班，你可以在任何地方都可以工作，啊、然后你也可以按照你自己的节奏工作。诶、哎，如果我觉得我最近想要多接点活，那我可以，诶、哎、多多工作一些。那最近我想要给自己休个假，我可以选择不工作。所以它其实是有一些，呃，自由度的。但是呢，我觉得如果想要去过这种所谓的打引号的自由的生活，你可能也要去反观自己是不是，呃，有这样一个有这样一个条件吧。那我当时呢，就在做出这个决定之前，虽然说它是一个非常。没有去做特别多理性分析的决定，但是呢，我觉得自己还是满足一些先决的条件的。就一方面，我自己在做一个呃商业类的播客，也会常规的去出一些内容。那去年呢，确实是有一些啊、呃、广告的收入。今年整个大环境经济不是很好，其实这块呢也是有比较大的不稳定性。但是呢，我自己有常规的去办一些这个线下的活动。那线下的活动呢，他们带来的收入可能跟我之前的工资相比非常的少，但是。但也是一些小小的收入吧。然后另外呢，也是因为做这个播客的内容，它其实也给我带来了一些新的机会。比如说像今年有一个咨询公司叫伊普索啊、呃，他们想要去做自己的企业播客。那刚巧呢，在去年的时候，他跟我的播客是有一次商务的合作的。合作下来呢，他们也对嗯、呃、我们当时合作的这个内容啊，包括最终的一个反响的程度，还是非常满意的。所以呢，也在这样的基础上。今年他们又来找到我说，我们是不是可以一起合作去做这样一档企业的播客？上半年开始呢，我就开始帮他们去策划啊、呃，他们公司的这档企业播客，就是把从这个前期的内容的定位啊，到后面我们的这个选题啊，包括我们呃这个播客的一些调性啊，慢慢的把它这个拎出来。到现在呢，已经做了差不多快半年了啊，所以嗯，也是通过自己做内容，给自己增加了一些啊、呃、新的。这个机会吧，那虽然说这个合作啊，它给我带来的这个收入，可能相比我之前的工资而言也是没法比的，但是呢，也是一个小小的收入来源，对我来说也是一个可以持续去不断的去学习。然后去思考，然后去输出内容的一个过程。因为在这档播客当中，他会非常多的去聊国内的一些营销。那其实这一块呢，呃，也并不是我的一个强项，但是我可以通过这样的一个机会，正好去学习。而且在这个过程当中，其实也会涉及到啊、呃、非常多，比如说跟这个。啊，企业的一些沟通啊，从这个内容端，可能更多倾向的还是 to C 嘛，怎么样去找到一个平衡啊？在做这个播客的过程当中，其实也锻炼了很多啊，自己对于内容的把握啊，包括跟呃企业的一些沟通，所以我觉得对我而言，不仅仅有一份小的收入，同时呢，还能给我一些啊、呃、非常专业的一些这个学习跟提升自己的机会，所以我就非常开心自己。可以有这样的一个机会去做这样的一些事情，它并没有给到我像之前公司上班给到我的那样的一个收入，但是它确实呢会让我觉得自己一方面提升了能力，然后自己的这个价值感在这个做这个事情的过程当中啊是有充分的一些体现的和提升的，所以我觉得非常的非常的满足吧。那与此同时呢。嗯，反观自己的话，我啊、呃，我可以非常灵活的去安排自己的时间，然后我还可以利用自己更多的时间去啊、呃、练习瑜伽，去看很多我自己想看的书。所以我觉得，如果大家也想去，只想要去追寻一种更加自由的生活啊、呃，你可能也要去反观自己有没有一些相应的一些技能，它可以去支撑你做这个事情，以及说这个技能它在一时半会儿可以给你带来的收入，可能是不是特别稳定的。那你能不能去接受？所以这个就是要回到另外一个话题了，就是我其实是可以接受，呃，不太稳定的收入的。那这个背后呢，也有几个大的方面。第一呢，就是我我确实发现我今年的物欲大大的降低，然从今年的实践看下来，我确实是可以过一个非常非常简单的生活。这一点的话，当时在两位老板在跟我聊的时候，我也跟他们有。简单的分享过，就是我发现，呃，今年，呃，买买买已经不能让我真正的快乐了，而且我发现我真的还挺喜欢过着这样一个极简的生活的。可以给大家简单分享一下，就是从今年开始呢，我发现，嗯、呃，我的钱基本上只花在那些我。真正需要的东西上面，就是那些必要的花费。因为以前在公司上班的时候，其实我的收入是不低的，但是我发现我的钱都花在很多不必要的消费上面。比如说，我刚才有提到啊，每天打车这个交通费，然后周末要出去吃饭，然后节假日一定要出去旅行，或很多。这个不必要的一些这个开支，就是可能觉得，哎，我今天工作不爽了，我就一定要给自己买买买什么。就其实之前很多的钱是花在非常多的不必要消费上面。在今年呢，我发现我大多数的钱都是花在一些这个必要的消费上面，比如说像是一些必要的生活开支啊，啊，日常的吃饭啊，然后另外比较大的开销就是练瑜伽和买书。除此之外，我可能就没有其他的一些非必要的花费了。但是呢，我又并没有觉得自己过得很磕碜，我反倒觉得这样的生活其实其实挺好的，而且非常的非常的适合我，所以我觉得就是去意识到什么样的生活对你来说是可行的，以及说在这样的生活状态下，你最低的这个花费它是多少，这个你可能需要算一算。如果说这个最低花费你是 OK 的，那么你就可以去尝试。这样的一种生活，我最近听到一句话说，呃，躺平其实是一种精打细算后之后的生活。想一下，这句话还是挺有道理的。所以，如果大家也想要去尝试过一种更加自由的生活，或者是想要去体验一下，那么你可以去反观一下你现在的生活状态，钱都花在哪儿？你能否去过一个极简的生活？在这个极简的生活里，你是不是真的开心？你是不是能够享受这样的生活？我觉得如果你可以的话，那么也许你就可以去尝试一些更加自由的生活的状态。然后另外一个大的前提是，除了我有一些这个零星的小的收入，再加上自己物欲降低，可以去过一个比较节俭的生活之外，嗯、呃，另外呢就是我确实是有一些存款的，因为毕竟我也工作了七八年嘛，之前也在。大厂里面还是存了一些钱吧，嗯、呃，存下来的这些钱是可以支撑我在不确定性的生活里面，以一个比较低物欲的一个消费的方式生活一段时间的。所以这就是为什么我不会去大肆去鼓吹这样的生活方式一定好的原因。我觉得这个背后真的是要看个人的情况，嗯，每个人他可能所处的情况啊，包括他的状态，他面临的压力。它是不一样的，有些人可能房贷有车贷，可能还要朋友或者是要养老人，势必你可能就没有那么大的一个空间去做很多不确定性的事情。呃，刚巧呢，我觉得我还是比较幸运的吧，至少在这样的一个生命节点，就虽然说我想要去过的这个生活有一些不确定性，但是呢，现实生活当中又有一些这个确定性的东西可以支撑他去过一段时间。还是回到那句话。如果你想要去是体验一个不一样的人生，那先要去反观自己是不是真的喜欢。所以大家在小红书上啊，或者是在社交媒体上去看到这样的一些生活方式的时候，我觉得也要抱着一种比较谨慎或者是审视的一个态度去看看说，说嗯，他到底是不是真的适合你？你是不是可以有自己的方式去朝着这个方向去努力？所以呢，这个基本上就是我当时的一个 thinking process 和我怎么解决自己收入的这个问题吧。不上班的这几个月，我都在干什么呢？我觉得大的方向呢，是我还在利用我之前的知识和技能，在给自己创造一些收入。但与此同时呢，我在非常努力的想朝自己新的方向去探索、去发展。所以呢，两条大的线吧。第一条呢，就是我还在持续的做内容、做播客，然后另外的呢，就是在疯狂的练习瑜伽，呃，学习瑜伽相关的知识。所以在做播客这块呢，也分为两块。第一呢，就是自己的这个播客还在做常规的一些更新，有的时候会有一些小的商务的合作，继续在做一些呃出海相关的。呃，内容，然后呢，也在过去这几个月当中做了一场，呃，在上海的线下的收费的活动，然后呢，也和一个非常这个资深的一个出海的呃专家，然后也是一个朋友吧，然后一起上线了一档，呃，付费的专题系列，所以这个就是就是过去的几个月在筹备跟做的一些事儿。那另外呢，就是我的另外一档。呃，跟这个伊普索合作的这档播客，也是常规的去做一些内容，呃，保持每两周呃一根的这个频率。然后在上周的时候，我们最新一期节目上了小宇宙的首页的推荐，所以目前也算是到目前为止找到了一些方向吧。然后另外呢，就是刚刚讲到的疯狂练习瑜伽，我现在大概是保持每天一练，大概一小时的练习，这是至少的。有的时候，如果时间更多的话，会呃一天练两次，练两个小时。对，然后如果有的时候，比如说下雨啊，或者是不想出门啊，我可能会在家里，嗯，自我练习。我觉得这个也是一个非常神奇的事情，因为在刚开始练习瑜伽的时候，我其实没办法做到在家自我练习，或者是说在家自我练习对我来说是一件非常痛苦，会需要去做很多心理斗争的事情。但是现在呢，随着习惯的慢慢养成，随着我发现自己真的对这件事情的热爱跟喜欢，当然也随着身体的慢慢的打开，嗯，我就发现自我练习呢，对我来说也变成一个非常自然而然、非常平常的事情，就像是每天吃饭睡觉一样。有的时候，诶，觉得坐着坐久了，那就去练一会儿吧，去和自己的身体，呃，待一会儿，去感受自己的身体。去通过自己的身体更加的觉知和这个世界的一些关系，所以这个也是一个很大的变化。另外我觉得花很多很多时间在做的呢，就是去阅读。我觉得也是因为过去一直积累了很多想看的书，但一直没有时间看。然后趁着最近比较自由的这个时间吧，可以自己去安排工作和练瑜伽的时间的这个状态的时候，我也给自己腾出了很多去阅读的时间。我发现阅读真的是。呃，困惑的最大的解药吧。因为有的时候你去读完了一本书，它可能也不能帮你去解决一些实际的问题，比如说这个月你要去交电费、交水费，它可能也不能去解决这些问题，但是它确实会给你一些新的去看待生活中这些所谓的问题啊、所谓的麻烦的一些一些思路。嗯，所以嗯，我这在这边呢，我也想分享几本对我影响特别大的几本书。很多时候，我们做出一些生命的一些改变，或者是有一些新的想法和认知的时候，其实也是来自于读书的这些缘分吧。我在书中读到了这些东西，然后我又把它内化了，我在生活中践行了，那么我的生活自然就会发生改变。呃，第一本我想分享给大家，对我影响非常大的一本书就是《悉达多》。嗯，相信很多朋友可能也听过，甚至读过这本书。记得。嗯，我第一次听说这本书，好像是在三五环这个播客里面，当时刘飞有推荐过。因为我非常喜欢这档播客嘛，再加上又是刘飞推荐，我想说，嗯，那这本书也许可以读一下。然后当时我还在我工作吧，我记得我第一次去尝试看这本书，应该是在飞机上，就是有一次出差嘛，我就收拾行李的时候，我就带着这本书，因为这本书很薄，我想说这嗯一趟飞机下来应该是可以读完的，但是。结果可能根本就没看下去，但是后面又因为一些其他的因缘，嗯、呃，我又开始读这本书。然后呢，非常神奇的是，在看了三遍之后，就是读了第三遍，读完了之后，我才真正看懂了一些。然后当时看完之后，真的看懂一些的时候，我就觉得自己真的被这本书给触动到了。我觉得每一个人都值得去看一下这本书，然后。江乙翻译的这个版本，它真的翻译的特别的美，它的文字就像诗一样，非常的适合阅读。我觉得每个人都可以成为自己的悉达多。我觉得每个人去看这本书可能会看到不同的东西啊，因为这跟你过去的经历啊，包括你对人生的理解啊，你当下处于的状态啊，你可能会看到，嗯，每个人自己的理解。我也想说一说我我当时看到的东西吧。嗯，它里面有。很多的维度我都觉得非常的感同身受，比如说关于求道、意义和本质，它并非隐藏在事物背后，它们其实就在事物当中，在一切当中。然后也讲了体验，说真正的生活就是去劳作、去体验、去享乐，而不是说去做一个旁观者。如果你是一个旁观者的时候，你并不是真正的在体验你的生活。然后也关于当下的一些思考。他说：“我们的生命就像是一条河，永远在更新。我的生活也像一条河，这条河用幻象而非现实去隔开少年的悉达多、成年的悉达多和老年的悉达多。没有所谓的什么过去、未来，一切都是当下和本质。其实关于人生是一条河，我真的觉得这个比喻。”太妙了，就是它时刻其实就是在流动的，它每时每刻都是在更新的。我们没有任何两个时刻的状态是一样的，我们在每一刻都是全新的自己。另外是关于探求，嗯，他说一个探求之人往往只关注探求的事物，那么他将一无所获，一无所纳，因为他一心只想着探求，被目的左右。探求意味着。拥有目标，但是发现呢，则意味着自由、敞开、全无目的。可敬的人，你或许确实是位探求者，但是你却因为追求目标而错过了眼前的这些事物。所以你要去发现，而不是去探求。我觉得这句话真的说得太妙了。就很多时候，我们是为了求到带着这个目的，然后却被那个目的。而遮蔽了我们在这个路上，或者是在这个过程当中，去值得去探索、去发现的东西。我觉得这句话也说得特别的好。这,这句话呢，也让我想到我最近在看的一本书，叫《行动瑜伽》，它里面也提到，无执着的去行动就好了，不要去想着任何的目的，就只是去行动本身就可以了。然后另外呢，也关于智慧，他说智慧无法言传。嗯，智者试图去传授智慧，总像痴人说梦。可以思想和言说的一切都是片面的，是局部，都缺乏整体、圆满、统一。关于这个语言是片面的，我觉得这个的话，大家一定有类似的体验。就比如说，如果你看到了一个非常非常美，让你震撼的。风景，或者是你感受到了一些什么样的东西，那个东西它对你的震撼，你会发现你用语言根本就描述不清楚。我觉得就是，就是那样一种感觉吧。然后你可能还听过另外一个比喻，就是说，如果有人告诉你这个苹果多么多么多么多么的好吃，你也许都不知道它是什么味道。所以，与其去听别人说它多么多么多么的好吃，不如说自己去尝一口，你才知道它到底是什么滋味。所以这就是一直讲的智慧，没办法言传，你只能自己去体验。每个人体验到的东西都是不一样的。嗯，所以我觉得这本书就是特别适合放在床头，嗯，没事的时候就可以翻一翻。还有就是，万一你对你的生活或者是对于自己有任何的困惑，你都可以去读这本书。我觉得在不同的阶段，你真的可以去读到不同的东西，它会给到你一些指引吧。刚才有分享说，我当时辞职的时候，其实也没有特别想清楚。但是我觉得有一个非常非常大的 trigger， 就是我当时把这本书看明白了一些之后，我就觉得人生这一场需要去体验。过我今天想要去做什么事情，就去做吧，因为人生可能本来也就没有什么意义，意义都是要自己给自己去创造、自己去赋予的。所以这是我想要推荐的第一本书，是《悉达多》。那我想要去分享的第二本我近期觉得挺有意思的书呢，叫《要钱还是要生活》这本书呢，它听上去可能是一本理财书啊，但它其实并不是，它也是一本去指导你去探索自己想过的人生的这样一本读物吧。然后这个书呢已经畅销三十年了，然后它是一个美国人写的，嗯，当然了，我觉得里面的有一些做法或者是一些。实际的经验可能更加适合美国人，但是我觉得他提出的一些概念，跟他去倡导的这个生活方式，嗯，还是挺,挺值得大家去琢磨的。然后我在看了这本书之后，我发现他其实在讲的很多东西，其实也是有现在这个生活阶段所在践行的。这本书呢，他不会教你说啊、呃，我一心只想着如何去挣钱，或者是省钱，而是说你可以有意识的去做出你的人生选择。然后他也提出，财务自由呢，跟我们常说的这个富有，它其实并没有特别大的关系。它指的是说，你可以体验到你所拥有的已经足够，而且已经富余。我觉得他说的这个观点特别好，就是人生部分的奥秘不在于，嗯，我们传统上以为的越多越好，而是说去找出自己最大限度的。满足感所在的那个点，它是指你去充分去欣赏和享受金钱所带给你的一切，但是呢，也不要去购买那些你你不需要或者是你不想要的多东西，因为一旦你有了很多你不需要、你不想要的东西，你会发现它们都变成了你的负担。所以呢，真正的奥秘在于，你想要，你要去找到那个能让你足够满足的那个点。那你找到了之后呢？啊，你的这个满足曲线它就是一直可以是一个上升的状态。对，然后他还提出了一个非常，我觉得也是比较有趣的一个概念，就是说金钱是你用生命能量去换取的东西。那你今天去上班呢，其实是你在出卖你的时间，去换取金钱。也就是说你在用一些你宝贵的时间。去换取了金钱，而金钱本身是没有意义的。那有意义的呢？是你的时间，以及说时间带来的价值。所以，如果你弄明白，金钱它其实就是生命能量的话，那你就不会为了金钱而卖命，而是说你会成为金钱的掌控者，你会清楚的知道自己想要去出卖多少的生命能量来换取金钱。所以，你要寻找的呢，是你愿意为之献出。生命的东西，而不是说你用来逃避生活的东西。我觉得这本书还挺值得拿来读一读的。呃，一方面是他提出的这些，嗯，就是节俭生活啊，包括你想要去，你应该去追寻你真正想要去做的事情的这样的一个生活方式。另外呢，他也提出了很多非常，嗯、呃，实操的一些建议。嗯，我觉得大家可以去去读一读。然后另外呢，我觉得这本书也非常适合当下很多的年轻人，包括很多人实在的一些状态，因为嗯，当下其实经济并不是很好嘛，很多人呢也从，嗯，这个追寻外在的东西开始转向，嗯，向内的追求。我觉得这本书也是，我觉得这本书也是可以提供给我们一些方向，去重新去审视，去重新去审视这个消费主义，去重新审视。呃，到底自己是不是可以去过一个节俭的生活？以及说，如果今天我不为了钱而工作，我到底想要去做什么样的工作？到底花多少钱对我来说才是足够的？我觉得它会引导我们去思考这些问题。然后，这是我要推荐的第二本书啊。我想要去推荐的第三本书叫《最好金龟换酒》，可能有一些朋友也会听过啊。它的作者叫傅真，嗯，这本书应该已经出版十年了。嗯，在十年之前，作者也是因为嗯对自己现在的生活产生了一些怀疑，或者是想要去呃探索一些潜在的生活的可能性，就和他的先生辞去了他们在嗯辞去了他在。伦敦的投行的工作，给自己一年的时间去 gap year， 分别去了南美和亚洲。其实我在很早之前就看过富真写的博客啊，啊，他会在网上写一些文章，也是叫“最好金龟换酒”。但是最近就是因为一些其他的因缘吧，我就是开始去读他的这本书，包括他的另外一本，嗯、呃，叫做《看一下泛若不系之舟》，是两本这个旅行的游记，想跟大家分享一下，在其中我觉得一些比较，嗯。有意思的一些记录吧。他说：“我们越来越胆怯、懒惰，因为这份工作使我们丧失了那种使人变得勇猛无畏的生机和活力。”当时在看到这句话的时候，就想到之前在工作的那个状态。我觉得就是他写出来这种感觉吧。他是一份很好的工作，但是呢，又会让我觉得哪里有些不对，就自己变得非常的讨厌自己。嗯，就是缺了他说的这种勇猛的生机和活力吧。然后另外呢，在这本书中，嗯，他其实并不是一个这个奢游的这样一个感觉。他在这个里面呢，会有很多嗯非常本地的一些体验，会深入当地人的生活。嗯，所以我觉得他的这种旅行的这种嗯理念吧，也是我非常认可的。他说我所向往的旅行，既不是奢侈的。腐败有，也不是一味的俭省，它大约是一种平衡，是一种丰盛和贫瘠的平衡，是一种激情和恬静的平衡，是一种感官和心灵的平衡，是一种欲望与克制的平衡。而对我来说，维持平衡的首要条件是你必须有能力去到你真心，呃，希望抵达的地方。当然了，这里的能力说的是一方面你需要有一些财力，另外。你还是要有一些基本的体力的，因为如果是像他们这样去做背包客的方式，需要去体验很多当地本土的生活的话，嗯，你可能真的是要在不论是在财力，还有你的身体的体力方面，都要去提前做好一些准备。然后，另外书中也有一些呃语句让我非常的触动，我也想分享给大家。他说，不仅要去满意于你所拥有的东西。还要满意于那些你并不拥有的东西，不要再去纠结什么寻找自我，或者是，嗯，旅行的意义了，因为很多时候他们都只是抽象的概念而已，而人们也并不总清楚自己到底在寻找些什么。找到福山并不比享受当下更重要，因为福山并不是目的，内心的快乐和平静才是。在书的最后呢，他也写到。嗯，我觉得这一次旅行最重要的，嗯，反而是它带给我们的反思。而这个反思呢，它是非常非常个人的，难以被复制。当然，当我们身在这个和平的年代，不会动不动就像切格瓦拉那样投身革命去。可是，当我们看到世界各地不同的人生活方式、价值观和社会规范时，心里的石头。总免不了会有松动的一刻，也迟早会开始尝试用新的视角来看待自己一向认为正确或理所当然的事情。我觉得也是在看了这本书之后，嗯，我也滋生出了想要去南美看一看的这样一个念头。这个离我们这个非常遥远，可能在我们认知和想象之外的第三世界，到底上演着怎么样的魔幻现实主义？最近呢，我也在跟我的先生去。探讨这个，大家一定会去探讨的这个问题，就是我们去走了这一路之后，要是什么旅行的意义都没有发现，自我也没有找到，那可怎么办？<笑>我们也小小的探讨了一下这个问题。但是后来我们想的是，也别想那么多吧，因为去背包、去环游世界、去很多地方去看一看，我觉得这可能是很多很多人的，一生的梦想。但是真正能够践行的能有几个呢？如果我们去做了这个事情，首先一,一我们未来可能就不会去想着这个事情了，因为我们已经去过了。另外就是，如果没有找到什么意义，或者是没有找到什么所谓的自我，那又怎么样嘛？没有关系。即即便是如此，我觉得那个时候的我们在看到了这样的一些风景，在经历了不一样的事情之后，我们肯定是会变成一个不一样的人，因为人的想法随时都会变化的。所以，去探求、去发现吧，不要被这个目的或者是最终的这个结果，嗯，给禁锢住了。然后在最后呢，我想分享的一本书呢是《被讨厌的勇气》。这本书也是好几年前看过，然后最近也是因为一些机缘巧合吧，我就。嗯，重新拿出来读一读，也是可以给到大家很多的一些思考的。如果说你有任何关于原生家庭，有任何关于你自己现在生活状态，你想要成为什么样的人，你不满于现状，我觉得你都可以去看这本书，它都可以给到你一些一些方向吧。我看完这本书之后，最大的感受就是没有任何理由不可以过自己喜欢的人生。很多时候，我们并不是真的缺乏能力，我们只是缺乏勇气。一切都是勇气的问题。我觉得这也是在这个书中反复强调的一个点。刚才所说的这个原生的家庭啊，我们过去经历的这个所谓的创伤啊、痛苦啊，这些都不是重要的问题。我们总是可以在现在随时随地去改变自己。人生的意义都是自己赋予自己的。很多时候，你没有去改变，你不想要去改变，只是因为你没有改变的勇气而已。所有的人生都不是终结在路上，只要跳着舞的此时此刻充实就已经足够。然后这个书中有很多关于当下、关于过好此刻的一些讨论。其实，在上一次看的时候，我并没有特别多的印象，但是在这一次看的时候，我就觉得自己会更。更加的理解他说的过好此时此刻到底是什么意思？到底什么叫做当下？嗯，认真过好此时此刻，这本身就是跳舞。啊、嗯，人不要把嗯人生弄得太深刻，就是过好每一天就可以了。其实人生很简单的，如果你过好了每一个日常，每一个刹那，就没有必要去令其非常的深刻。有的时候你把此时此刻过好了，你的意义。可能自然而然就明确了。然后在节目的最后呢，我也想和大家分享一下我之后的一些打算吧。因为我现在已经变成了一个不太做长远计划的人，但是还是会简单的规划一下未来自己。嗯，一到三个月大概会想要去做什么事情。明年一月份的时候呢，我会去巴厘岛去学呃瑜伽的教培，是二十四天。然后我很期待这次教培会带给我的一些新的体验，我觉得它对我来说可能也会是一个一个新的开始吧。我不知道它会是什么样的，但我是我非常非常的期待。然后另外呢，就是在呃结束了这个教培之后，我到底要去做什么？我跟我的先生可能会去呃南美或者是去东南亚背包旅行一段时间。对我们现在有这个念头。嗯，可能下一步是做一些计划吧，还没有确定，但是有可能会想要去利用这个时间，更多的去看看世界吧。好，那我们今天这期就聊到这儿了，那我们就下一期节目见，拜拜。